2: 16 horas, perdónenme, 4 de la tarde, 16 horas en la hora del Centro, agradecidísimo en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión, que esté con nosotros en esta tarde de día 11-11, hay dos onces, hay, hay un par de unos, cuatro, perdón, una pócar de unos en el calendario, 11 de noviembre, 11 el mes 11, 11 el día del 2020, o sea, este, estamos entrando ya en la parte final del año. ¿No? de un año que pues todos sabemos que ha sido complicadísimo. Yo también le quiero decir algo, porque mucha gente escucho que dice, no, ya que se acabe el año, que se acabe el año. Sí, pero el primero de enero no va a ser muy distinto del 31 de diciembre, ¿eh? se lo digo. Entiendo que mentalmente podemos tener otra actitud, pero eso sobre todo lo anoto para que yo creo que sobre todo estamos esperando el fin de año para tomar un poco de aire. No, pero también le digo que el aire que tomaremos este, deberá de ser muy medido. No va a cambiar nada del 11 de noviembre al 25 de diciembre ¿eh? en términos de la pandemia. No va a haber algo sustancial. Este, lo que puede ser es algo más agudo, pero más en, más, más controlado, como presume el gobierno, no, 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 no veo por dónde, ¿eh? no, veo, no veo condiciones para ello en todo el país, porque si algo ha sucedido es que se ha incrementado más bien el número de contagios esto puede ser paulatino o no pero ha sido eh, este ha sido una condición de lo que hemos vivido con todo y los, la la voluntad y las ganas que le echa el gobierno de tratar de explicarnos cosas diferentes de las que realmente son bueno oiga déjeme decirle eh, bueno, va, varios asuntos Hay una manifestación en curso de mujeres Que están encapuchadas Que van encapuchadas rectifico Y que están pasando por el metro Chapultepec La rueda de los cibeles y las calles de la Colonia Roma, tiene que ver con el caso De Alexis, que ya por cierto hoy se detuvo A una persona que parece como presunto Responsable de Alexandría del asesinato De esta joven mujer de 20 años allá En Cancún, bueno, pero Antes de ello, déjeme plantearle, nos vamos a ir Para allá, para que usted tenga toda La información y pueda tener toda la, todo lo que en este momento está sucediendo en las calles de la ciudad, que no es tan distinto de lo que está sucediendo, por ejemplo, en eh, si usted me permite, como en, en, en lo que sucedió en Cancún, de la manifestación, como de diferentes grupos que se están manifestando. Entonces, eh, no, no es muy distinto eh, en todo el país. Lo que pasa es que aquí hay una especie de agudización. Aquí quizás están los grupos... Eh, más eh, más radicalizados no ese es el, el, el asunto lo que lo que uno alcanza a apreciar pero bueno vamos si le parece eh, primero con un tema que empieza empieza auténticamente a ser tema no que es el, la elección del 2021 cómo, cómo enfrentarla en términos de eh, los partidos de oposición eh, la única manera en que puede pasar algo que pueda trascender, que sea importante, alguna cosa así, pues la única manera que alcanzamos a apreciar en este momento, si sí, le digo, es el hecho de que pudieran este pudiera darse eh, la posibilidad de que se cuestionara la oposición. Eh, ya empieza a haber ahí algunos signos, no en donde aparece el PRI, aparece el PAN, aparece el PRD, y aparecen organizaciones externas. Yo no sé si ahí quepa frena, pero sí por México ya está apareciendo. Y lo que eh, estamos viendo es la posibilidad de que se pongan de acuerdo y que lancen a una buena cantidad de candidatas y candidatos en la elección más con más cargos en juego en la historia de México. Entonces, yo, yo le diría que las posibilidades son grandes, las posibilidades de que esto pase son grandes. La clave del asunto es si esto alcanza o no alcanza, que ese es el gran tema. Y también yo le diría a este, cuáles son los ánimos de la población. Si nos ponemos a revisar los ánimos de la población, nos vamos a dar cuenta que están muy volátiles. Yo creo que este, de repente pensamos una cosa, de repente pensamos otra cosa, pero están volátiles, no le demos más vuelta al asunto. ¿Por qué razón? Porque algo que sin lugar a dudas está más que presente entre nosotros es de repente el hartazgo ciudadano pero el hartazgo ciudadano que ya no tiene, yo le diría, ya 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 pasa por muchos ámbitos. Entonces, yo, yo a ver, yo le plantearía de estas cosas que están en este momento sucediendo que son dignas de atender. Primero, la situación económica está eh, inquietante, eh, perdón, preocupante e inquietante en ese orden. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con los ciudadanos que están hoy eh, eh, que estamos hoy bajo inquietudes y preocupaciones económicas, ¿no? Primero, ¿va a haber respuesta o no va a haber respuesta? Ese es un asunto. ¿Qué significa la respuesta? ¿Me van a solventar el problema o no me lo van a solventar? Yo creo que queda claro, ¿no? ¿Me ayudan? ¿No me ayudan? ¿Se resuelve? ¿No se resuelve? Así de fácil. Segundo gran asunto, que yo creo que este no se puede, tampoco por ningún motivo, pasar por alto, es el siguiente. Vamos bajo esta óptica, bajo esta perspectiva, a entrar en qué ánimos como sociedad ante el problema de la pandemia. Todo esto hay una parte. Nadie puede culpar al gobierno de la pandemia, por Dios. No, podemos tener diferencias del planteamiento. Yo, yo, yo insisto que es eh, está lleno de luces y sombras. La, la reacción del gobierno y el trabajo del gobierno respecto a la pandemia. Pero déjeme ser insistente con usted y decirle que ese es un asunto que, como sea, al gobierno le, le, le explotó, si usted quiere, ¿no? Le, le tocó, si quiere, vamos a verlo mejor de esa manera. Entonces, en este le tocó y en este está el gobierno ahí metido, pues lo único que, que, que queda es este, también pasarle la cuenta a lo que el gobierno hace y no hace, no culparlo del coronavirus, sino qué hace y qué no hace ante el coronavirus. Entonces ahí tenemos dos asuntos. El económico, que sigue siendo un asunto sumamente delicado, y el tema de la pandemia, que no se diga. ¿No? Yo insisto, más vale que vaya organizando su Navidad y su año nuevo de manera muy, 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 este, me atrevo a decir como muy muy en pequeño grupo familiar, ¿no? O con que esté que era ya para no me metiendo, ¿verdad? Pero bueno, digamos, no no abra este tema. No lo abra porque no va a haber condiciones para ello. Entonces, no podemos por ningún motivo ahorita ponernos a pensar si juntamos a toda la familia. No, no, ni hablar. Este año no, no tiene sentido, no tiene sentido. O sea, no le busque. Yo le voy a decir, por más que sean personajes y familia cercana, no vaya a ser que alguien en ese momento esté contagiado y para qué quiere, y acuérdense que las pruebas duran un día materialmente, hasta que uno tiene contacto con alguien más, a los que no les duran un día, pues es a los que están en confinamiento entonces les puede volver a resultar positivo, ya les toca positivo y punto, bueno, ya que les tocó positivo este, pueden tocarles a la semana positiva porque quiere decir que el virus no se ha ido pero muy probablemente si siguen todas las, las indicaciones pues como en 15 días o 3 semanas ya les tocará negativo, pero no están exponiéndose, no están exponiéndose y de otra manera le digo, todos los vamos a Miren, el día tras día, los que están infectados y están en sus casas contagiados, ellos sí pueden ir contando la vida para decir, me quedo tres días, cuatro días, pero en el diario hacer una, este, una prueba no tiene, digamos, no, no tiene sentido, tiene sentido hacer la prueba cuando hay elementos externos que pudieran en un momento dado colocarnos en una posición eh, presumiblemente con posibilidad de contagio. Y la otra es si yo tengo indicadores, si a mí me duele la cabeza, si voy al baño, si resulta que tengo calentura, si me mido la sangre el este, y resulta que no estoy entre el 90 y 100, si me siento mal, pues esos son indicadores. Pero si no se siente así... Usted cuídese, cuídese, cuídese y no hay necesidad y cada determinado tiempo no deje de hacerlo, se mide la temperatura, la, este, la, la sangre, eh, se ve un poco cómo está y ve su entorno. El entorno es muy importante y se cuida, sana distancia, cubrebocas. Bueno, todo esto se lo cuento porque esto, digamos, es, es una de las partes que el país está padeciendo y que puede generarle ánimos para votar de una manera o de otra manera. Insisto, el gobierno no es el responsable del coronavirus, el gobierno es el responsable de cómo se maneja el coronavirus. Entonces, economía, coronavirus, eco, o, coronavirus eh, o coronavirus, economía. Tercer gran asunto que también puede estar entre nosotros en el ánimo para votar el año que entra, el de la seguridad. El gobierno ha logrado o no paliar el tema de la seguridad. A mí me parece que tuvo algo incluso de grosero a esta eh, ceremonia del adiós del señor Alfonso Durazo cuando empezó a decir, no, pues sí hemos avanzado. No, no, van, no han avanzado. Va a haber ahora que llegue Rosicela este, Rodríguez, la nueva secretaria de Seguridad, cuando ya esté lista después de que estuvo que se está, ha estado contagiada del COVID, pero todo indica que está para bien saliendo. Ya veremos cuando ella esté ahí y vamos a ver qué es lo que va a pasar ¿eh? cuando ella diga, por ejemplo, esto está mal, esto no funciona, etcétera no bueno Y estos tres asuntos, junto con muchos otros, pero estos tres, es muy probable que pesen en el ánimo de los votantes, de usted y de mí. Y le voy a decir, hay un cuarto asunto que tiene que ver que tiene que ver con estos tres, pero lo coloco de manera paralela, que es el desgaste natural que el presidente de la república y su gobierno tienen ejerciendo el poder, o sea, así de fácil ellos están ahí y entonces quien ejerce el poder, ahora sí quien expone se expone, así de fácil bueno, todo esto se lo cuento porque para organizar una alianza si la alianza se coloca para tratar de reventar al gobierno y al presidente le garantizo se, se, ahora sí que como dicen se lo firmo no va a dar resultado no va a dar resultado porque el presidente tiene además un discurso efectivo y porque yo creo que hay algo del presidente que sería absurdo soslayar su genuina preocupación por los que menos tienen por los más pobres todo esto que hemos en varias ocasiones aquí conversado y que hemos hablado de ello bueno, todo, toda esta parte para tratar de cerrar es la que hoy una oposición entre otros muchos asuntos tiene que considerar la oposición tiene que pensar a, ver, ¿a mí me conviene o no me conviene así de fácil, ahorita liarme, o a lo mejor tengo que esperar, o a lo mejor por ningún motivo tengo que dejar que estos eh, en el Congreso, estos de Morena, ellas y ellos, sigan, sigan este, mayoriteando. El poder del presidente puede menguar, pero va a estar, porque el presidente es un hombre que le gusta ejercer el poder, y lo ejerce. Nos guste o no, lo ejerce. Lo ejerció como jefe de gobierno, lo ejerció como líder del PRI, lo ejerció como líder de Morena, del PRD, lo ejerció como líder de coaliciones. Es un asunto que el presidente trae, es un lo que se conoce, vamos a ponerle comillas, como animal político. Entonces, si, vamos a, si la oposición, <coughs> si van a colocarse para tratar de organizarse en contra del presidente o en contra de Morena per se, difícilmente van a alcanzar sus objetivos. ¿Por qué? No es tan fácil organizarse siendo oposición porque cada uno, cada, cada persona que conforma la oposición representada en partidos políticos tiene su propia forma de ver las cosas. Y ahí, perdóname, yo no veo cerca en algunas cosas al PRD y al PAN. No las vería yo cerca. Pero lo que pasa es que la coyuntura a lo mejor lo que puede hacer es juntarlos. Y eso sí es interesante juntarlos, bajo qué condiciones, bajo qué objetivos y cómo le van a hacer para juntarlos. Eso que le estoy diciendo es la gran clave. Entonces ya hay indicios de que se quieren juntar, ya hay indicios de que se quieren, de que quieren participar juntos, ya muchos indicios de muchas cosas. Pero yo le diría, de eso a la siguiente, al siguiente paso todavía están muy lejos, muy muy lejos. Entonces cuando hoy este es un virus y Morena es el antídoto, dice de manera jocosa el señor Mario Delgado. Yo le diría, al señor Mario Delgado, sereno moreno, ¿eh? no crea que va a ser esto tan sencillo. ¿Por qué razón? Porque puede motivar a los opositores la idea de ponerle un dique al gobierno, pero hacer su propio trabajo y pueden colocarlos en apuros. Está bien, y yo lo entiendo que su discurso sea este, definitivamente político y sea partidario, pero mucho cuidado con que todo esto no vaya, no, no los vaya a rebasar así de fácil. Entonces, ¿se pueden cohesionar, unir, unir la oposición? Pues por supuesto que claro que pueden. La clave del asunto es hacia dónde, así le diría, hacia dónde se dirige. Ese es el gran asunto. Y ahí es donde va a estar la clave. Si tienen perfectamente claro, diría yo, qué es lo que buscan y qué es lo que quieren, créame que puede haber un futuro interesante para la oposición, porque el, ya le dije yo, pandemia seguridad, economía desgaste, todo eso está entre nosotros y eso a la mera hora, créame, pues claro que cuenta, y claro que cuenta y cuenta mucho este en el ánimo de nosotros entonces, ahí está, yo ahí lo dejo, porque me parece que eh, digamos empieza a haber claros indicios de que se está buscando hoy de manera mucho muy clara que eh, la oposición se pueda unir incluso con organizaciones externas yo espero que se la piensen, lo de Frena pero por ejemplo si por México ya han estado teniendo conversaciones los líderes de los partidos y yo diría no menosprecie el Morena a la oposición porque una coyuntura y de aquí a que se acerquen ciertos días que ya pudieran ser determinantes para elegir candidatos para ver cómo se va a estar el proceso electoral pueden pasar muchas cosas y pueden pasar muchas cosas al gobierno y eso puede alentar una unidad, un acuerdo grande y ese acuerdo grande puede irles bien, les puede ir bien. Por eso yo diría, esto debe de ser considerado con enorme seriedad. No no no, no es algo que a mí me no, no es algo que yo créame tan fácilmente apoyaría. Perdón, digo sé que suena muy en primera persona, le con disculpa. Yo no estoy tan seguro de que todo eso me gustaría mucho que digamos una oposición toda unida, etcétera, pero por favor, yo le diría, esto es lo que es. Y cuando digo esto es lo que es, es lo que hay respecto a un eh, a un, a una organización política que tiene hoy el país y que reconoce que muchos, que muchos, que muchos que están eh, dentro, de, eh, dentro de la oposición o no dentro del gobierno quieren cambiar el estado de las cosas y a lo mejor así como se lo cuento, eso mismo es lo que los acaba juntando, ¿eh? así de fácil y los acaba haciendo este, ahora sí que unidos por conveniencia diría yo, bueno es lo que tenemos en esta parte que me parece relevante, le voy a decir también porque es que hoy estuve en la Cámara de Diputados y tuve oportunidad de escuchar a varios legisladores de diferentes partidos políticos y esto que yo escuchaba decía, ah mira, ah mira, ah mira ah mira, no, esto no puede ser pasado tan a segundo plano esto es de primerísimo orden como para atenderse eso es lo que piensa su servidor y lo pongo y lo expongo porque acuérdese de esta conversación en un día 11 de noviembre. Esta es una conversación que seguramente volvemos a tener en febrero y se me olvidará la fecha 11 de noviembre, pero le acabaré diciendo recuerda que hace algunos meses platicamos, pues esto ya está sobre la marcha. Va a ser muy difícil que no busquen a de lugar una cuestión. La clave está en organizar el país de manera diferente, en pensar el país de manera diferente o en hacer una organización simplemente para darle un sape al presidente y un sape a Morena. Si esto es así, de antemano le digo que difícilmente va a funcionar. Eh, porque con todo, Morena tuvo 30 millones de votos, ya no tiene los 30 millones el presidente. ¿eh? Ya se vio en Coahuila, ya se vio en Hidalgo y se va en otros procesos, pero sigue teniendo una anuencia de la sociedad. Para que siga gobernando en el tono en que está gobernando. Si no, no lo apoyarían. Así de fácil, ¿no? Bueno, pensarle, ahí le damos vuelta. Vámonos a las 16:17 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Poquitito antes de que se nos suba un avión, Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta C. ¿eh? Querida Saskia, siempre es un gusto, ¿cómo has estado? Mi
3: querido Javier, te saludo desde el aeropuerto de Monterrey, corriendo desde el penal de mujeres aquí de Nuevo León.
2: Bueno, fíjate que vamos a hacerlo de esta manera, si te parece. ¿Qué fuiste a hacer al penal de Nue de Monterrey?
3: Estamos trabajando con unas mujeres para un tema de un podcast. ¿Qué vamos
2: a hacer? Ah, bueno, no, no, no.
3: Entre usted, a una asesina que al sabio.
2: Ay, Dios. ¿Y me puedes, sí, sí, sí. ¿me puedes contar algo no?
3: Sí, feliz de la vida. Cuéntame. Este, un, un, una mujer que. gringa, ¿Sí? mexicana, con papás mexicanos, cruzados de manera ilegal a, a, a Estados Unidos. Una mujer que tuvo que ir a Estados Unidos porque se metió ahí un rollo con, con, con un narcotraficante. Se vino a vivir a México sin saber hablar español, eh, la agarran unos malandros, narcomenodistas, la violan, eh, matan a su hija de dos años, tratando de silenciarla, la asfixian, y ella se, 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 algo se le va y se pone a, a asesinar hombres que se parecen al, al, al asesino de su hija y de su violador. Ay, Dios. Este, un caso bien interesante, una mujer que se inmiscuye con los Z sí. ya lo voy a estar sacando Javier, te lo voy a compartir para que lo, lo escuche está muy interesante
2: oye déjame hacerte una pregunta más sobre eso antes que vayamos al otro tema que te queremos proponer este la parte que corresponde, ¿qué, qué edad tiene esta mujer?
3: tiene 42 años
2: eh, ¿y cuántas personas ha, ha asesinado? Eh?
3: yo creo que ella perdió la cuenta, pero creo que era más de 38, 40 personas
2: ¿Es en serio, Saskia?
3: Aparte, un caso bien interesante, Javier, porque a ella la agarra, o sea, ella se encarga de encontrar a su violador y al asesino de su hija sí. y lo mata. Y el tipo este, que era un narcomenodista aquí en Nuevo León, eh, su papá era, pues, digamos, tenía más rango dentro de los zetas y ella, él manda, cuando mata a su hijo, la mandan a levantar a ella. Sí. Entonces, ya es un poco como en censura. Su, su cuna de muerte, ¿no? Le, 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 le dije, pues por, te voy a decir por qué mata a tu hijo. No quieres saber antes de que me mates a mí, sí. quiero saber por, ¿no? este, ¿por qué mataste a, 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 a mi hijo. Y le contó lo que el hijo había hecho y se lo contó con tanta rabia y con tanto enojo que este güey dijo, pues esta vieja hizo lo que se hace en el código del narco, ¿no? Este, se vengó como yo me hubiera vengado y como yo me estoy vengando. Entonces sí. la reclutó, se volvió Zeta. Y la vieron como una oportunidad porque Esta mujer tan enojada con la vida se la pusieron de sicaria Y se encargó de No, muy interesante Un, oh. un caso este, de criminal se venido interesante
2: Oye, la parte que corresponde A su detención Tiene una sentencia, digamos, de, de, de por vida no ¿En, ¿En Estados Unidos la buscan O es solo México? No,
3: lo peor, Javier, es que no la agarraron por eso La agarraron por secuestro no eh, La agarraron en el caso de seguridad de dos víctimas Y no, espérate, su víctima Tima no la reconoce, y ella en el juzgado le dijo, no mientas, yo soy la que te cuidaba. Yo, yo era, yo, y entonces trae una sentencia de 50 años, pero también es bien interesante, justo eso vamos a hablar en el podcast, que es esta, esta sentencia, esta, esta, esta mujer que de repente estamos una hora hablando de cómo mataba hombres y de repente me dice estoy aquí por secuestro. ¿Estoy aquí, ¿Es aquí porque, este no,
2: no, yo, por qué, perdón?
3: Por secuestro. Sí. Que es bien simbólico porque es parte de la problemática que tenemos de nuestro sistema de justicia penal, claro, no claro. Que, que tiene que ver con, 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 con esta parte de cuánta gente no tenemos en la cárcel y esto es algo que yo siempre he, he, he argumentado cuánta gente no tenemos en la cárcel que está por un delito que quizá no cometió, pero o sea, sí cometió otro, o está por uno o dos homicidios como trae muchos más ahí. y cuántas víctimas y sobrevivientes no tenemos buscando a sus hijas desaparecidas, a sus hijos desaparecidos afuera y quizás nunca les van a encontrar porque no supimos hacer un proceso eh, restaurativo o un proceso de justicia eh, correcto. Sí. Y eso 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 a mí me llama mucho, Javier, la atención porque no, no puede ser posible que tengamos a víctimas en sus casos resueltos y tengamos a gente en la cárcel que es responsable de ciertos delitos y que ni siquiera se hayan tomado la mínima molestia de. de de, de, de
2: investigar a fondo ¿no? sí Oye, a ver, muy en breve nomás te digo esta mujer a lo, con la que conversaste Saskia, con la que estás ahí uh -huh. trabajando, investigando eh, Magali este ¿Está ella, eh, digamos eh, eh, vino a México un poco como a la historia, a la aventura o ya traía algunas este, ideas de lo que quisiera hacer en México, cuando se vino a México mira
3: Es bien interesante porque ella es muy racista ella creció con unos papás que, un poco como en este fenómeno de querer pertenecer en Estados Unidos tras tras, tras, tras cruzar el río Bravo este, de manera ilegal, dejaron de hablar español, con el poco inglés que hablaban se entendían, eh, se volvieron sumamente racistas y crearon hijos un tanto racistas. ¿Eh? Entonces ella te cuenta cómo ella odiaba a los mexicanos ¿no? en Estados Unidos y cómo ella este, como ella, ella eh, era era una, una hater, no hablaba un gramo de español, aún sus papás no tenían el inglés perfecto, es como una mezcla migrante ahí medio, medio rara. Ella la violan a los 11 años y tiene su primer hijo a los 11 años de edad. Uf. También es una parte de la entrevista que hacemos, que es ser mamá a los 11 años, ¿no? Y de repente me cuenta que se tiene que venir a México porque se mete con un pandillero de los Bloods, que es un grupo de afrodescendientes en, en, en Estados Unidos que se dedica a temas de narcotráfico y otro tipo de delitos, y sale huyendo y su mamá la manda a Monterrey, de donde la mamá es originaria. Entonces ella se viene a México y empieza a hacer su vida. Empieza a trabajar como recepcionista. Empieza medio a aprender a hablar este español. Y es aquí donde le pasa todo lo que lo te conté, ¿no? Entonces, es una historia interesante, una historia. Sobre que, eso. Eh, Oye, ¿sabes que A lo que vamos a tener...
2: Lo que vamos a tener que hacer es, mañana hablamos, no te importa, porque mira, tenemos un no, corte sí. ahorita y tú te vas a subir al avión y ya no nos va a dar tiempo de nada, pero con esto que no, nos contaste, nos eches a andar. ¿Te importa si hablamos mañana no, otra vez? No, mañana.
3: Mañana estoy lista para ti. Este, Javier, siempre con gusto estar con
2: ti. Bueno, oye, que tengas buen viaje, Saskia. Gracias, te mando
3: un abrazo con mucho cariño.
2: Igualmente para ti, Saskia, en verdad. Gracias. Vámonos a la pausa 16 con 24 en la hora del centro en este día 11, 11, 11 de noviembre. Son las 16:30 en la hora del centro. Eh, y este, teníamos Alan. Vamos con Alan o con con quién vamos? Eh, ah, perdón. Eh, de, <risa> bueno, vamos. A, no se hace bolas aquí. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está ¿Y dónde están aquellos que nos iban a ganar? Bueno. Aquellos alemanes que nos iban a ganar. No, no, no. Eso es. Sí, no, no. Es que ya apareció aquí el. Para variar con su playera de la. Hoy no juega el América. Hoy no juega. No, hoy no, no. Ok. Este. Es porque el, el, el Chofi ya tiene a lo mejor seguro nuevo equipo. Qué cosa del Chofi? Bueno. ¿Dónde? Yo, yo digo. Fíjense, los futbolistas, ya que estoy encarrilado, perdóneme. Yo entiendo, digamos, los futbolistas. tienen un momento verdaderamente excepcional. Y ya, si no cuidan su vida. Y ya, si no cuidan su vida. Dicho de otra manera, si no tienen una continuidad en sus vidas, pues, se les viene abajo el mundo. Entonces, ese momento, si no lo saben administrar, el momento se vuelve en un momentito, para que usted me entienda. Ayer tuve una entrevista sensacional, así se lo digo, con Roberto Gómez Junco, que tiene un un podcast ahí muy padre sobre fútbol y estuvo padrísima la conversación y este tema salió, o sea, ¿qué es lo que pasa con los futbolistas? Bueno, Roberto Gómez Junco no jugó más porque no quiso, pero Roberto era un muy buen jugador, yo lo vi creo que alguna vez jugamos de rivales estaba en el Atlético Español, luego pasó a los, al Guadalajara luego pasó al Monterrey, estuvo como en cuatro equipos creo que cinco, creo que también jugó en el San Luis pero eso no me acuerdo, bueno, pero digamos, él viene de una familia en donde todo el proceso educativo es importante, estudiar una carrera, ya sabían, ¿no? eh, eh, de Monterrey, y una familia numerosa, son ocho hermanos. Pero fíjese que lo que, lo que me llama la atención es que pues, la extracción de los futbolistas es popular, en la mayoría de los casos, como los boxeadores. Entonces, los papás eh, empiezan a verle dinero a la carrera de sus hijos, y los hijos empiezan a sentirse entrepresionados pero también mismo tiempo si son muy buenos, que muchos son muy buenos empiezan a pues de repente asombrarse con lo que viene vuelvo a citar a Miguel Herrera cuando el otro Miguel Herrera fue entrevistado dijo yo les pido a mis jugadores que traigan la letra de su departamento o de su casa, no que traigan un coche último modelo entonces ese proceso, digamos si no se, si no se encamina bien pues les pasan a los, a los jugadores cosas en donde juegan una o dos veces y juegan maravillosamente, estadio lleno, todo mundo se queda abierto de lo que hacen y a los seis meses, pues un choque, los vieron ahí en, una, en un bar, pues claro que, y entonces es esta paradoja, es el momento para que ellos gocen la vida, están en esa etapa, ¿no? 20, 23, 24 años, póngale, ¿no? Ya como cuando llegan a 25, como que empiezan a entrar esa sensatez. Pero de no tener nada, de repente llegan a un restaurante y en el restaurante todo el mundo les paga, todo el mundo saca una foto y luego hay dos o tres chavas que dicen, ¿ya viste quién está ahí? Y órale, y entonces, pues bueno. Y, y si uno no tiene el talante y la formación para entender esto, muy fácilmente se va con la finta. A ver, ¿qué quiero decir con talante y formación? Información, y pues algo muy importante, si los jugadores en muchos casos vienen de extracción popular y no han tenido lamentablemente el acceso a la educación y a todas estas variantes que son importantes en la formación, lo que tiene que ser lo, lo, el que lo tiene que ser es el club entonces el club desde que entra ahí le dice a ver espérate mira yo esto para nosotros es fundamental o sea para nosotros es fundamental que tú le pegues un baile a la América, que juegues así y que además si puedes meterle dos goles a la América todavía mejor, pero acuérdate que es una temporada de ida y vuelta, o sea juegas todo el año y recuerda que hay partidos de amistosos y recuerda que juegas en el equipo más popular del país, que es el Guadalajara recuerda todo eso, no lo olvides y entonces aquí te vamos a dar un proceso entre otras cosas, que vamos a hacer? además de hablar español, que lo hablas te vamos a enseñar inglés, vamos a ver qué es estudiar una carrera, a ver cómo le podemos hacer con la UDG, con la Universidad Autónoma de Guadalajara con el Valle de Temajá con el ITESO, con, órale y si los equipos no obligan a los jugadores a que tengan una formación integral, vienen cosas en donde de repente se caen, se caen, y no se vuelve a saber de ellos, no se vuelve a saber de ellos. Imagínense cómo son sus vidas, y entonces se ponen a jugar ahí, juegan por 30 mil o 40 mil pesos, llevan 40 mil, 60 mil pesos al año, a la, a la semana, jugando Cáscara, pero pues imagínense bajo qué condiciones, ¿no? Entonces, eso ahorita lo pensé porque resulta que eh, este, el Guadalajara trae un lío mayúsculo que no ha resuelto y porque pues este el proceso de formación de los jugadores de fútbol es como muchas otras actividades. Si alguien de repente de la noche a la mañana le aparece una situación excepcional, fabulosa, sensacional, sea boxeador, sea usted lo que sea, pues este, se le viene el mundo encima y tarde que temprano, esto queda, créamelo, que a la mitad del camino, ¿eh? y entonces estos grandes jugadores, pues que uno sabe que ellos serían muy importantes por sus capacidades, pues, se diluyen, por eso le voy a decir, ¿eh? por eso el Pachuca hace las cosas también por eso el Pachuca hace las cosas también porque tiene su universidad, por eso el León, que es el mismo grupo, hace también las cosas, así de fácil, bueno, todo esto, lo que le, se lo cuento, por alguna razón se lo conté que tenía que ver con los jóvenes y tenía que ver con la importancia que tiene un desarrollo integral y ayuden a los futbolistas, porque ellos nos dan alegría. O sea, uno como aficionado puede enojarse con ellos o no, pero nos dan la alegría del juego. Bueno, ¿qué es lo que pasa después de esa alegría del juego? Eso es lo que hay que pensar una y otra y otra y otra vez y lo que pasa en su, en su vida privada. Cuatro jugadores del Guadalajara metidos en un lío de esta naturaleza y luego hay una acusación ahí de violación. ¿no? Hay que ver qué es, ¿no? Hay que hay una presunción. No no está bonito. Es como el caso del jugador del América. ¿Recuerda usted? ¿Cómo se llama? Renato, el que se fue al Atlas. Renato Ibarra. Fíjese, de repente todo el mundo nos enteramos que hay, hay un lío enorme. Y luego se diluye, el jugador se diluye, un jugador que hasta donde dicen era muy bueno, no de origen colombiano. Y lo que acaba pasando es que después de un largo proceso el jugador dice, ¿saben qué? Este, la, la esposa dice, no, no, yo lo perdono y ya todo olvidado. Aquí va la pregunta, ¿se puede olvidar? ¿No se puede olvidar? La esposa sabrá lo que hace, pero ¿se puede olvidar o no se puede olvidar? En función de una variable importantísima, que es ni más ni menos lo que debe de hacer el club, el equipo al que pertenece. Y el equipo ya no sabía qué hacer con él. Yo creo que ya en el América dijeron, ¿qué hacemos con este cuate ahora? No? Bueno, pues tomaron la decisión, que me pareció muy buena, de cambiarlo. Y el equipo que lo contrató sabrá por qué lo contrata. Y por eso aquí también le digo, habrá que ver... Porque el Guadalajara dudó, ¿eh? Y el América en su momento dudó, pero ya tomaron la decisión que tiene que ser. Tiene que tomarse medidas disciplinarias de primerísimo orden, porque si no se cunde el ejemplo y dice, pues total no hace nada, pues aquí yo sigo en las chivas, el equipo más importante de México, vengo caminando por las calles y ahí va el de las chivas y el so, no no, pues eso no puede ser, eso no puede ser, tiene que haber una disciplina y una organización, que no significa que no haya fiesta, pero la fiesta tiene su espacio y lugar, que no significa que no haya chavas o chavos para el fútbol femenil, pero eso tiene su lugar, así de fácil. Bueno, 16 con 38, 39 en Lora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Querido Iván Saldaña, pues ya te pusimos a escuchar todo eso por si eres futbolero. Y si no, pues perdóname, ya te llevé al baile, querido Iván, adelante.
4: Toda la anécdota, Javier. <risa> eh, efectivamente, estamos en la Cámara de Diputados para informarles que pues se aprobó sin protestas eh, sociales y también con cambios mínimos ya el presupuesto del de el egreso de la Federación 2021 se aprobó la, eh, durante la madrugada de este miércoles eh, en las primeras eh, horas. Una 20 horas para ser exactos fue votado el presupuesto de egresos de la federación después de una discusión que inició el martes a las 17.30 horas. Avalado con 297 votos a favor, 134 en contra y cero abstenciones. Eh, es un presupuesto de 6.25 billones de pesos, eh, pero pues la oposición acusó que eh, Morena utilizó su mayoría eh, con sus aliados para aprobar el dictamen con cambios marginales a la propuesta original del Ejecutivo sin priorizar... Proyectos y programas que ayuden realmente a salir de la crisis generada por el COVID-19, eh, en palabras del de, eh, diputado Tonatiu Bravo, coordinador de Movimiento Ciudadano, de el total del monto, los dijo, los cambios representan el 0.038%, lo que significa que este es el tercer presupuesto de esta administración que se aprueba literalmente tal cual lo envía el Ejecutivo Federal. Esto es lo que dijo, por supuesto, Morena y aliados defendieron que el presupuesto pues está enfocado a ampliar y fortalecer las capacidades del sistema de salud, promover una reactivación rápida y sostenida del empleo y de la actividad económica y reforzar también la red de protección social de los grupos más desfavorecidos. Y es que, hay que recordarlo Javier, ya lo habías informado, eh, en este espacio eh, se hizo un recorte entre estos cambios que llamaron marginales en términos de presupuesto, de, de, de reasignaciones, pues se recortó, se rasuró al a, al Poder eh, Judicial y también a órganos autónomos como al Instituto eh, Aline, al Instituto Electoral Nacional, eh, Nacional Electoral eh, y pues bueno, se les recortó parte de su presupuesto para reasignarlo a eh, la Secretaría del Bienestar, por ejemplo, en el cual pues, este este dinero se está yendo a programas como pensión para adultos mayores. ¿Qué está pasando en este momento, Javier? Ya eh, se fueron a descanso después de aprobar en lo general eh, el, el presupuesto, pero eh, más tarde, a las 11.30, inició la sesión de este miércoles para ya votarlo, en lo particular, ahorita pues están presentando 1.029 reservas que presentaron todas las bancadas, todos los grupos parlamentarios, para tratar de hacer modificaciones al presupuesto eh, y pues es lo que se está discutiendo en este momento, Javier.
2: No, oye, este como sea, esto va caminando, ¿no? Eh, hoy hablé largamente con uno de los diputados, con René Juárez, ellos, ¿no? Este, ellos están sobre todo con el tema de los dineros en, la, en lo que corresponde que, o sea, que quede claramente establecido el tema de los dineros en el presupuesto sobre la compra de vacunas, ¿verdad? Sí,
4: eh, efectivamente, eso, eso es lo que va, está solicitando ya la oposición que se... Eh, determine exactamente cuánto va a ir para la compra de vacunas para el siguiente año. Pero bueno, ya eh, estuvo circulando por ahí algunas propuestas que, que, que de reservas que podría aceptar o que se prevén que va a aceptar Morena. No está una en este sentido de vacunas, Javier, por lo cual pues... Eh, podría incluso pues, desecharse esa, prote esa, esa pro alguna de esas propuestas que presenten. Eh, cabe destacar que la discusión inició el día de hoy, pero por el número, el volumen de, de, de reservas puede terminar incluso hasta el día de mañana, eh, podrían irse a un receso, también está en el acuerdo de la Junta de Coordinación, y bueno, tienen hasta el 15 para aprobarlo. Pero en este sentido de lo que va, va está pidiendo sobre todo la bancada del PRI, eh, pues hasta el momento en estas propuestas que se van a aceptar, pues no no está considerada eh, que tenga consenso por, por la bancada mayoritaria de Morena. Y pues eh, entre las que sí van a aceptar, que se perfila que van a aceptar, por ejemplo, es destinar parte de los 33 mil millones de pesos que se van a extraer del Fondo de Salud para el Bienestar, este fondo antes llamado de fondo este, de gastos catastróficos que atiende las enfermedades crónicas, bueno, lo, eh, los tratamientos de enfermedades crónicas, pues se va a destinar parte de esto para la atención de niños con cáncer, bueno, está ambiguo de no se determina qué monto, pero sí eh, se está agregando, se estaría agregando, eh, se va a hacer a través de una reserva que va a meter el Partido Verde, eh, ya tiene el consenso de la bancada de Morena, y pues bueno, esos serían parte de los cambios que se podrían aceptar en esta discusión, que se perfila pues muy larga, Javier.
2: Te mando un saludo, querido Iván. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos, eh, vamos a sentarle al presupuesto. Solórzano, el referente informativo. Bueno, ¿cómo mirar el presupuesto? Hasta ahora, ¿eh? Que quede claro, estamos en el debate, en la discusión, todavía falta, esto no se acaba hasta que se acaba, para ver qué es lo que sucede, pero ya empiezan a surgir, a surgir algunas, eh, algunas certezas, inevitablemente, nos gusten o no. Fernando López Macari, analista financiero. Fernando, gracias que estás con nosotros, ¿cómo te ha ido?
5: Javier, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: Cuéntame, ¿cómo van las cosas?
5: Pues no muy bien, Javier, lo que vemos hoy en el presupuesto... Es un presupuesto inercial que desde mi punto de vista carece de creatividad ante una situación como la que estamos viviendo en estos momentos en, en nuestro país y en el mundo, ¿no? Sí. Un presupuesto que, que evidentemente tiene una, eh, un comportamiento austero como es, eh, digamos, característico, como ha sido característico de este gobierno, pero que también tiene una reorientación de, del gasto hacia los programas sociales del gobierno federal y del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dejan a un lado, desde mi punto de vista, eh, eh, recursos que son importantes para temas de salud, para temas de seguridad y que se requieren hoy más que nunca para garantizar la estabilidad de la inversión privada en México.
2: Eh, por ahí no van las cosas.
5: Sí, sin duda por ahí no van las cosas. Eh, lo que podríamos ver ante una situación de esta naturaleza es que lo que lo que estaría pasando el próximo año sí. es que México tendría una poca capacidad de respuesta ante la situación que estamos viviendo actualmente en el mundo y si bien vamos a eh, tener una caída al cierre de este año de menos del 10% del Producto Interno Bruto, eh, para el próximo año podríamos estar viendo crecimientos muy bajos, este, apuntalados principalmente por la economía americana, sí. que llegarían alrededor del 3%, y la realidad es que serían crecimientos insuficientes dada la caída de este año. ¿no?
2: Oye, eh, hoy dice Fitch que mantiene el nivel crediticio y considera que es estable el término de la economía mexicana. ¿Te dice algo eso?
5: Sí, eh, claramente este gobierno ha sido muy adverso a incrementar la deuda, eh, y esto eh, se refleja en las calificadoras que podrían tener una, una visión de, de, de alguna forma, estabilidad en cuanto a que México no fuera a incrementar su techo de deuda, que era una, una discusión en el pasado, que México no debería de pasar del 50% del, 50 de, de, del, del PIB en, en, en el proceso de, de incremento de deuda, pero eh, no podemos dejar a un lado... El tema de Pemex y el tema de la Comisión Federal de Electricidad, que son dos empresas del Estado que no, eh, que no marchan bien y que podrían contaminar las finanzas públicas, claramente podrían hacer que México o Pemex, por ejemplo, pierdan el grado de inversión en el 2021.
2: Eh, el, el, el que mantenga las calificadoras, la, la calificación que le dan a México... ¿Quiere decir que está bien, que está mal, que las cosas no cambian, que estamos en un impasse. ¿Qué significa exactamente, Fernando? Yo creo que avalan
5: que hay una disciplina en cuanto al eh, déficit fiscal y, y a mantener un, un superávit primario. Es decir, que el gobierno maneja de manera disciplinada las finanzas al no gastar más de lo que ingresa. Y eso es algo que, que evidentemente ha sido característico de este gobierno pero y, y también como decía yo avala el, la adversidad al riesgo de tomar una mayor eh, deuda no pero pero sin duda eh, pudiera tener repercusiones en el futuro eh, si sí, las condiciones no siguen en, la misma, en las mismas características de las, de las que están actualmente, Javier. Sí, Lo sí, que sí. se espera, evidentemente, es que Estados Unidos tenga un repunte importante y México va a tener un crecimiento inercial como parte de ese repunte económico en Estados Unidos. Habrá que ver si la relación con Biden y la, y la relación con Trump eh, beneficia o no a México en el 2020.
2: Eh, Fernando, ¿qué le pasa? A este presupuesto, donde debería de tener mayor eh, claridad, mayor inversión, eh, partiendo de algo importante, digamos, eh, va a ser difícil que cambie la idea que el secretario de Hacienda ha lanzado, ¿no? Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que la de, las determinaciones e imposiciones del presidente vayan a cambiar, en eso estamos, ¿no?
5: Sí, eso es lo que hemos visto en los últimos tres años Javier. Inclusive cuando tuvimos secretarios de Hacienda que eh, eh, iban en contra de esa de, de esa iniciativa o de esa manera de pensar, pues eh, eh, fueron cesados en el pasado, ¿no? Entonces lo que lo que estamos viendo es un presupuesto que cambió, digamos, o tuvo una reducción en el gasto neto del 0.3%, o sea, prácticamente nada, y tenemos un este... Eh, y, y tenemos más dinero hacia las pensiones y hacia los programas sociales del, del, del gobierno, siendo la Secretaría del Bienestar la que más eh, eh, se vio beneficiada con 1.754 millones de pesos adicionales.
2: O sea, difícilmente va a cambiar la situación del presupuesto de lo que originalmente viene, ¿verdad?
5: Sí, difícilmente yo creo que vaya a cambiar en, en su esencia el presupuesto quizá eh, los diputados puedan ganar algunas batallas y puedan haber eh, eh, se pueda defender algunos frentes en materia de, de instituciones o inclusive de secretarías o de programas, uh -huh. pero no, no veo que vaya a haber un cambio digamos diametralmente opuesto a lo que estamos viendo ahora
2: eh, te diría, ¿hay luces también en el presupuesto o no las ves?
5: no, yo creo que es eh, sin duda es una es una es eh, es un presupuesto que no, no presenta nada nuevo, no, no hay, digamos, nada nuevo bajo el sol, ¿no? este eh, Es un presupuesto que desde mi punto de vista es inercial, desde mi punto de vista carece de creatividad, de reacción, de capacidad de reacción ante la situación eh, económica mundial que se está viviendo, carece de apoyos a las empresas, a los empresarios y a la inversión privada, lo cual hace mucha falta en México, y eh, manda una señal de que las cosas eh, seguirán, el gobierno seguirá en su postura y que y que los empresarios y la iniciativa privada debe de atender sus, sus, sus demandas por sí solos.
2: ¿no? Bueno, este, ¿cuánto le pones al presupuesto?
5: ¿Cuánto le pongo de, de, calificación, de,
2: qué? de calificación? Ah, bueno, es el
5: mismo. Desde mi punto de vista es un presupuesto que, que, que se está batallando entre un 7 y un 8 de calificación general.
2: Bueno, tiene un lado luminoso, podríamos decirlo de alguna manera.
5: Sí, podríamos decir que tampoco es un, es un presupuesto arrebatado en el cual... Eh, estemos viendo eh, eh, posiciones, digamos, este, polarizadas o eh, posiciones que, que sean diferentes a lo que se espera. Prueba de ello es que es la, es la tranquilidad que, como tú mencionabas, de, de algunas calificadoras han mantenido en que las cosas, quizás, si no van a cambiar radicalmente, pues van a mantener un status quo que permitirá decir que con cierto crecimiento inercial y ciertas condiciones internacionales, México pudiera estar en un crecimiento del 3, 3.5% el próximo
2: año. ¿Qué significa con lo que hemos perdido, menos qué? ¿Menos cuatro, menos cinco o cuánto?
5: Pues como menos seis, diría yo, con lo que
6: hemos perdido hasta la fecha. Uh
2: -huh. bueno. bueno, Fernando, pues ahí están debatiéndose en la Cámara de Diputados y yo hoy estuve por ahí y te quiero decir que no se ve que vaya a cambiar nada de lo que originalmente viene y van a echar la maquinaria.
5: Así lo creo yo, Javier.
2: Sal. Gracias, Fernando, que estuviste con nosotros.
5: Te mando un abrazo y que estés lleno Un saludo a todo tu auditorio.
2: Tú mejor. Fernando López Macari, analista financiero. No se ve por dónde vaya a cambiar la idea original del presupuesto. Eh, fíjese, hoy, hoy eh, una de las cosas que, que aparecen mucho cuando hablamos del presupuesto es hay una idea del presupuesto, ¿no? Entonces mandan esta idea, la ponen y la instrumentan. Eh, la idea que se manda del presupuesto se convierte en algo, ¿sabe qué? Muy importante por una razón, porque podría decir, es que por eso eligieron al presidente, para hacer las cosas que está haciendo. Yo creo que sí, pero yo creo que, punto y seguido, hay cosas que están cambiando y que están cambiando la dinámica y que obligan a que lo que se pensó originalmente pudiera tener toda una serie de circunstancias diferentes que abrieran un espacio distinto para el entendimiento de las cosas y para una mejor opción de las cosas. Eso es lo que creo que está ahí en la mesa como, como un asunto importante. Lo, es igual de importante actuar bien que actuar a tiempo. Y quizás lo que pensamos hace rato, o sea, hace un año y tantos, tenía una razón de ser y lo que pensamos en este momento tiene evidentemente otra razón de ser y otra estrategia obligada. Pero bueno, ahí está. Vamos a ver qué acaba pasando con el presupuesto. No se ve que vaya a cambiar mucho, pero también seguramente el gobierno con esto quiere cumplir sus objetivos y en eso anda. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: 17 horas en la hora del centro, le decíamos desde el inicio de la emisión de hoy que hay una marcha, una manifestación de mujeres como las que hay en buena parte del país, lo que pasa es que aquí en en la ciudad de México ha sucedido que ha habido una mayor radicalización de la marcha. Alan Rodríguez viene siguiendo la marcha desde hace rato y cuéntanos Alan, ¿Qué es lo que alcanzas a encontrar, ver, observar? Adelante, Alan.
7: Hola, ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, amigos, nos encontramos en estos momentos siguiendo a este colectivo de feministas, son aproximadamente 50 mujeres quienes han eh, participado a lo largo de este día en diversas manifestaciones. La primera de ellas inició en el cruce de la avenida Álvaro Obregón, y también al cruce con Tonalá, en donde se encuentra la sede del gobierno de Quintana Roo. En ese punto, tenían planeado realizar una protesta por la represión que ocurrió durante el pasado lunes en, el, en Cancún. Eh, derivado a esto, ellas estuvieron realizando su protesta, y posteriormente se dirigieron hacia la Glorieta de los Insurgentes, en donde causaron afectaciones en la estación del de Metrobús. También se dirigieron posteriormente a la Glorieta de Cibeles, en donde eh, prácticamente fueron encapsulados por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes condicionaron eh, pues que continuaran con su paso al entregar algunas de sus pertenencias, como lo eran tubos, aerosoles y algunos eh, pues petardos, los con los cuales estaban agrediendo al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Posteriormente, después de esta negociación, en la que hicieron entrega únicamente de algunos de estos objetos, se trasladaron nuevamente al cruce de Tonalá y Avenida eh, Álvaro Obregón, en donde continuaron con su protesta realizando un llamado a Quelarre, en el que quemaron algunos objetos y también pues algunas pertenencias que les arrebataron a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahí permanecieron por aproximadamente una hora y media y ya en estos momentos se registra su retirada. Han pactado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana retirarse con dirección hacia la estación del, del Metro Centro Médico y su avance lo están haciendo en estos momentos por la avenida Tonalá, van pasando por la calle de San Luis Potosí y pues bueno, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana viene custodiándolas para evitar que causen destrozos y es que todavía continúan con ellas portando pinturas y aerosoles con las que han pintado algunas fachadas de inmuebles de la, del perímetro de la zona de la colonia Roma. Es por lo pronto el reporte que tenemos con este avance de la movilización feminista.
2: ¿Qué alcanzas a apreciar este, que esto va para largo?
7: Eh, pues al parecer ahorita ya se está, eh, como les, re, les repetía, el realizando el retiro. Ellos están avanzando, pues sí lo hacen lentamente y pues esperemos también que no realicen alguna clase de destrozo en la estación del metro a la que se dirigen. Y es que, como lo informamos, todavía portan consigo, llevan algunas pinturas, algunos aerosoles y también tubos con los que han prácticamente vandalizado algunas casas, algunas fachadas de negocios durante su paso. Parece ser que ya está por terminar, sin embargo, les estaremos manteniendo informados. ¿Cómo cuántas
2: personas serán, Alan?
7: El grupo de contingente feminista que ha participado a lo largo de todo esto no han superado pues los 50, las 50 integrantes, eh, prácticamente se disolvieron en varios grupos, pero las ya unidas, se podrían considerar 50 mujeres. Alan, buenas tardes. Cualquier
2: cosa que surja, luego luego acá te esperamos, eh. Continuamos al pendiente, muy buenas tardes. Gracias, 17.4 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente
2: informativo. Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana. Querido Eduardo, como siempre, es un enorme gusto tener la oportunidad de conversar contigo. ¿Cómo has estado?
6: Pues con gusto de, de saludarte, de estar a ti, aquí contigo en el programa y por fortuna bien.
2: Oye, no sé por dónde empezar, Eduardo, la verdad. Mira, te, 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 ver. te, te, te pongo así como varios temas, ¿no? Para ver qué, qué opinión, qué impresión tienes. Primero, eh, la UIF dice que no hay nada que perseguir en el caso del de hermano del presidente, de Pío López Obrador. Segundo, la Secretaría de Función Pública... Se le cayó, o lo tiró, como se quiera ver, el caso del superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí Tercero, en términos de lo que apareció el hermano, el medio hermano de Leonel Godoy, ¿no? Que ese es otro uh -huh. asunto que uno dice, pues, que no andaba ahí con una mano adelante y otra atrás? Y acuérdate cómo entró a la Cámara de Diputados y cómo salió en la cajuela, todas y esas cajuela, cosas. Sí. Bueno, bueno, este... Y, oye, y eso fue nomás este por, por decirte, no sé por dónde empezar, pero como luego dicen, si tienes tiempo le seguimos, pero a ver, ¿qué, qué, qué anda pasando, Eduardo? ¿Qué, ¿Qué alcanzas a ver en cuanto a función de transparencia y aplicación de justicia?
6: Mira, creo que eh, lo primero que quería es que el presidente sigue teniendo un voto de confianza de la población en términos centrales del tema de la, de la del control de la corrupción. Uh -huh. Pero no te sorprenderá, Javier. Eh, creo que a nadie le sorprenderá que una cosa es hablar del pasado una cosa es hablar desde la oposición y otra muy distinta es articular políticas, especialmente las de anticorrupción desde el gobierno ¿no? porque los tropezones, déjame llamarlos así Javier, que describes pues ya son o de aliados políticos como el caso de Carlos Lomelí en Jalisco o de personas que cercanas como el hermano del presidente o, o incluso ¿no? de pues de funcionarios públicos de su administración funcionarios que pudieron haber sido nombrados por él ¿no? pues creo que creo que estamos entrando ya en este terreno eh, Javier, no donde uno pasa de, de la opinión sobre cómo funciona eh, la impartición de justicia en materia de anticorrupción en el gobierno, a tener que empezar a uno hace lo mismo contra los propios, contra los cercanos ya entramos a ese, a ese momento Javier y lo que das cuenta en estos ejemplos, pues es eso, ¿no? Es muy distinto ir contra los expresidentes en una pieza de oratoria eh, a pues hacer justicia cuando los que se equivocan son los allegados.
2: Eh, a ver, te, te, te vamos a tomar otra vez la llamada, Eduardo, porque se estaba ahí como si Sí, que... tiene
6: mucho eco para sí. mí, pero... Sí. A ver, oye, es que otra
2: la... vez... No, no, pero eh, tienes razón, con razón, eso pasaba, no debe de tener eco, porque el eco creo que casi seguro viene de aquí. Ahí me escuchas mejor. ¿Me escuchas ahí, Eduardo, o no? Bueno, te bueno, escucho mejor,
6: mucho mejor. ¿ves?
2: Sale. Bueno, oye, Eduardo, a ver, este, ¿qué, qué es lo que sucede eh, finalmente como un elemento central que uno presume que es una de las grandes luchas que se hicieron en las últimas décadas, que es el de la transparencia, y que no hay indicios como muy claros de que este gobierno este, en esto haya puesto algún empeño? No sé si estoy equivocado o no tengo la película completa.
6: Mira, yo creo que tiene un empeño, eh, digamos, en, en mostrar eh, voluntad política y interés en este tema. No hay día que no escuchemos una declaración del presidente sobre la lucha contra la corrupción, Javier. Y creo que incluso puede manifestar su repudio, y creo que en muchas ocasiones es genuino, Javier, ¿no? contra lo que se interpreta como un abuso de la función pública. ¿no? Pero también creo eh, que, que hay una distancia entre cerrar... ¿no? La, la corrupción e investigarla, insisto, en tu propio gobierno y alrededor de los allegados. ¿no? Esta frase que a mí me preocupa cada vez más, la de eh, la corrupción ya se acabó, somos diferentes, ya la erradicamos, pues es muy difícil de explicársela a, a, a los hogares mexicanos que están viendo un crecimiento, por ejemplo, en el pago de sobornos en trámites y servicios, como reportaba el Inegi hace unos meses, no está creciendo la frecuencia con acceso a sobornos. Eh, en trámites y servicios, claramente no está erradicado. Y ahora que vemos, eh, digamos, este a raíz de la pandemia, pues, que va a haber una mayor presión sobre ciertos servicios públicos, que hubo varios escándalos vinculados con la compra de medicamentos, varias dificultades, ya en esta administración, pues confirma esto, no que hay una enorme diferencia entre lo que puede ser la intención eh, del presidente o el, o el compromiso declarado todos los días, y pues la articulación de una, de una agenda anticorrupción que le dé resultados a las personas eh, que, que viven en este país, no solamente las grandes tramas de corrupción, que también creo que están pendientes, sino la corrupción en trámites y servicios, Javier, que daña la vida de las personas todos los días en México. ¿no? De eso sí no hay ninguna duda. Están pagando el costo quienes lo han pagado siempre.
2: ¿no? A ver, este eh... Lo que, lo que sorprende es que en el caso, por ejemplo, se asegura de la función pública y eh, el caso de, de lo que tiene que ver con el, eh, con este superdelegado, parece que es ahí, según las versiones que hay, la Secretaría de la Función Pública misma la que se encargó de resolver a su manera el asunto cubriendo de cabo a rabo a este personaje. Según esa es la versión que queda claro, el, el personaje ya está quiere demandar ahora.
6: Sí, bueno, hay dos, dos planos ¿no? de este tema. Eh, inhabilita a las empresas eh, de Lomelí, pero cuando se trata de investigar a Carlos Lomelí, la persona, eh, lo que reporta la prensa, y, y, y me imagino que es de lo que estamos hablando, que la Secretaría de la Función Pública no se presenta a las audiencias eh, con los jueces o magistrados administrativos en esta materia correspondientes no aporta elementos para la investigación y por lo tanto se cae no este y ahí creo que ese doble estándar es el que pues genera suspicacia y dudas sobre la conducta de la secretaría en esta materia no porque digamos aplica la sanción de la inhabilitación a la empresa pero no toca a la persona y en las declaraciones que se leen en la prensa de hoy en Jalisco por ejemplo lo incluso advierte que va a tratar de buscar una candidatura de Morena para contender por Zapopan o por Guadalajara, ¿no? Claro, sí. este Es decir, no solamente no siente que se ha aplicado una sanción cuando se le ha aplicado, ¿no? Digamos, se inhabilitaron a sus empresas porque andaban en cosas chuecas, pues, ¿no? De otra forma no se habrían inhabilitado, sino que muy al estilo del... ¿Te acuerdas de este alcalde de, de San Blas en Nayarit, no? Que robaba pero poquito... Eh, digamos a pesar de que ha sido descubierto sancionadas las empresas siente que tiene un velo protector del partido para ser candidato ¿no? este uh -huh. y ahí es donde donde ya no cuadra la narrativa presidencial Javier no
2: oye si, eh...
6: si él puede ser candidato pues imagínate qué señal está enviando no a los a los otros militantes de su partido no
2: oye este lo que es un hecho es que este digamos la, la, lo que empieza a ser cada vez más preocupante, es que pareciera que vamos caminando en dos países, ¿no? El que ve el gobierno y el presidente y el que ve otra parte de la sociedad, ¿no? Sí,
6: y tú sabes que es un fenómeno, tú lo has tú lo has seguido por años, has escrito sobre el tema, es un fenómeno muy frecuente en la en la presidencia de la república, ¿no? Que empiezan, empiezan te acuerdas que se hablaba de Foxilandia, ¿no? Sí, Con claro. el presidente Fox, eh, con el, en el caso del, del presidente Calderón no que, se, que digamos que, que se miraba hacia adentro no en un equipo muy cercano que no claro. nos permitía que entrara la verdad con el presidente Peña Nieto que sencillamente no le preocupaban los asuntos ¿no? eh, públicos este con Ayotzinapa fue muy evidente no la disociación entre lo que estaba viviendo la sociedad mexicana y lo que se vivía en los pinos y parece que el fenómeno se repite Javier no o sea que en un lugar donde se esperaría una conducta distinta, ¿no?, porque se promete una transformación profunda de la vida pública, eh, la, la crítica honesta, la opinión de verdad, de, en ánimo de construcción del país, no está permeando ¿no? a la presidencia de la República, ¿no? Viven en modo defensa, ¿no? Este eh, Cuando cuando yo creo que pues todos estamos muy conscientes de que el país está en un momento complejo, que la pandemia no ayuda, que la situación económica no ayuda y que más bien debería ser una presencia permeable a lo que la opinión pública piensa, a lo que la sociedad está discutiendo y le preocupa, y ese sí sería una transformación profunda de la presencia de la República, este, digamos que se atrincheren, Javier, tú y yo lo hemos visto ya por demasiados años, ya no digo sí, cuántos, pero sí, sí,
2: sí.
6: que se atrincheren y no, no, no escuchen a nadie, salvo a los asesores cercanos, ¿no? y al y al equipo que les dice que sea todo, ¿no?
2: Oye, la parte, déjame preguntarte si, yo creo que no me salgo mucho del tema. La parte que tiene que ver con esta bronca que primero atizó un reportaje de proceso, luego el presidente el lunes, la respuesta de María Amparo Casar de Mexicanos contra la Corrupción hoy, ¿la ha seguido?
6: Sí, sí ha seguido el ¿Qué, tema.
2: ¿Qué sí. piensas de eso? Eh?
6: Mira, a mí me parece que, que digamos, eh, si sí hay una especie de consigna, Javier, ¿no? Sí. Contra ciertas organizaciones. En general creo que no les gusta la sociedad civil organizada, ¿no? Como gobierno. Creo que, eh, digamos, eh, si pudieran evitarse la molestia de tratar con la sociedad civil organizada, lo harían. Y puedo entender políticamente por qué, ¿no? Porque es más incómodo, pues, que haya organizaciones independientes que hagan evaluación... Que revisen tus políticas públicas, que te estén llamando sistemáticamente a rendir cuentas, ¿no? Pues claro que es más incómodo, ¿no? Todo el mundo, digo, no hay jefe de Estado que no quisiera tener el, el modelo de Vladimir Putin en Rusia, ¿no? Este, quedarte 30 años y que nadie te cuestione, ¿no? Este, por supuesto que es el ideal de todo gobierno que no haya nadie que le rinda, a, que le exija rendición de cuentas. Pero creo que en el caso de Mexicanos contra la Corrupción se ha convertido como una especie de consigna y un tema. Eh, simbólico, ¿no? Que busca que busca utilizar no solo para descalificar su trabajo, que podrían tener diferencias de opinión y podrían tener interpretaciones distintas de lo que quieren para el país, Ajá. sino para denostar a toda la sociedad civil, ¿no? Es es como una, una especie de símbolo, ¿no? Y yo creo que la sociedad civil mexicana es mucho más plural y diversa de lo que, de lo que parece, ¿no? Este tú lo has visto en muchos de los espacios sí, sí. en los que hemos este, coincidido dejado, contigo. Sí. Oye, perdón. Entre nosotros tenemos muchas diferencias sobre cómo hacer nuestro trabajo. Defendemos ángulos distintos de problemáticas comunes. Yo diría que ya, ya, ya es, se convirtió en una especie de, de símbolo de algo que va más allá de, de mexicanos contra la corrupción. Eh, me sorprendió eso sí el reportaje proceso, Javier, ¿no? Este y la coincidencia, ¿no? Entre el reportaje y la salida del presidente. No quisiera interpretarlo más que como una coincidencia pero, pero me, me sorprendió un poco, ¿no? La secuencia de eventos, ¿no? Este, un día antes del lanzamiento de este de este proyecto, pues, es decir, políticamente, eh, hablando abierto, ¿no? Poli de Claudio X. González y de otros eh, actores, y me, me sorprende, ¿no? Me parece que ya ya hay, ahí ya hay consigna, ya no es un asunto de diferencias sí, sí. que puede haber, ¿no? Este, ya, ya, es, ya estamos en la cancha de la política electoral y no en la en la de tener diferencias con quien te evalúa o hace su trabajo sí, de manera claro.
2: distinta ¿no? Sí, sí, el asunto ya crece por otros lados, ¿no? Pero bueno, pues seguiremos platicando, Eduardo yo creo que es muy importante no bajar la guardia y seguir y no perder de vista las cosas que pasan, sé que a veces es muy impopular, a veces te puedes llevar un un, un este un escudazo, porque ya es que dice que la mañanera es un escudo, Este a veces uno se puede equivocar, pero y uno se lo puede llevar al baile, pues bueno, sí pero, pero yo creo que no podemos dejar que las cosas se mantengan en estos niveles digamos no no sin dejar de verlas opinarlas y ofrecer alternativas creo que eso es hasta una obligación diría yo ¿no?
6: es una obligación y lo hemos hecho toda nuestra vida Javier no es este, claro, sí. no empezamos el primero de diciembre de 2018 eh, cuando ha habido excesos los hemos señalado cuando hay algo que reconocer lo reconocemos Javier no este y creo que es uno de los mecanismos que ayuda a que la democracia funcione bien con este gobierno o con los que vengan, ¿no? Porque tampoco estamos discutiendo todo esto solo para este presidente, ¿no? Tiene que ver con cualquier persona que pueda ocupar esa posición en el futuro, Javier. Entonces seguiremos haciéndolo, ¿no? No no creo que se trate de, de algo para para este momento o para esta persona, ¿no?
2: Y en septiembre del 2024, pues se irán. Ahí estaremos tú y yo, Javier, seguramente. Sí, ya ¿no? hay, ya. Dándola, y pasando Dando la pelea, ¿no? Sí, Chico. claro. Te mando un gran saludo, querido Eduardo. Igualmente, Javier, que pases muy buena tarde. Igualmente para ti. Eduardo Bojorques. ya escuchó usted. Una visión muy interesante de lo que está pasando y de estos asuntos. No sé, a la... vamos a esperar, se lo digo este, un poco también con prudencia, vamos a esperar si la Secretaría de la Función Pública dice algo respecto al caso de Carlos Lomelí, que es un superdelegado en Jalisco, al cual se le imputaron una serie de irregularidades, y a la hora que llegó la Secretaría de la Función Pública para presentarlas, no las presentó. Pues entonces el tipo quedó exonerado. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué dice la Secretaría de la Función Pública. ¿Qué razones manifiesta? Está difícil manifestar ahí algo, ¿eh? Porque la propia Secretaría de la Función Pública fue la que fincó muchas responsabilidades, ¿no? 17-18 en la hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Una tras otra, dirían por ahí. Vámonos contigo, Gabriela Montejano, para que hasta Guanajuato confirmes por qué tu servidor dice una tras otra. Adelante.
8: Hola, ¿qué tal, Javier? Pues sí, lamentablemente una tras otra. Y es que la alcaldesa de Salamanca la presidenta municipal Beatriz Hernández Cruz, pues dijo que el periodista que fue asesinado cuando realizaba la cobertura de un suceso policíaco, pues no debió acudir a las 5.30 de la mañana a cubrir una nota en un lugar que ya de antemano se sabe que es peligroso. Increpada por decenas de periodistas que acudieron a manifestarse frente a la presidencia municipal, pues la alcaldesa morenista culpó al reportero del diario digital El Salmantino, Israel eh, Vázquez, por haber acudido a este lugar. Vamos a escuchar lo que dijo, o parte de lo que dijo la alcaldesa.
5: Seis,
3: cinco y media de la mañana, acudir una nota a ese lugar que sabemos todos que está. somos
8: periodistas, somos periodistas. La alcaldesa reconoció que incluso la Cruz Roja las ambulancias no acuden a zonas peligrosas en Salamanca sin que estén antes los policías municipales. Pero también en este encuentro con los reporteros que se manifestaron, pues re se reconoció por parte del gobierno que la policía llegó después de que el periodista llegara a este lugar en donde se dejó un, un partes de un cuerpo desmembrado y que el periodista iba a cubrir cuando fue balaseado la alcaldesa quedó totalmente rebasada con los eh, reclamos de los periodistas quienes bueno pues se salieron del salón de cabildos en donde se reunieron con ella con el grito de justicia para Israel y el salmantino no está solo, el salmantino es el, el portal de noticias en el que trabajaba Israel el día de hoy por segundo día consecutivo se registró manifestación por parte de los periodistas acudieron esta vez a la fiscalía de general de Guanajuato en donde el, el, el fiscal Carlos Amarripa pues les dijo que hoy no que hasta mañana los podía recibir y de ahí se fueron al palacio eh, de gobierno del estado en donde también les dieron cita hasta el día de mañana entonces mañana se registrarán dos reuniones con los periodistas eh, con el secretario de gobierno del estado de Guanajuato, Luis Ernesto Ayala y con el fiscal Carlos Amarripa Aguirre para atender estos casos de violencia, te comento que además en este clima también hay un reportero desaparecido del municipio de Celaya desde el primero de noviembre. Fue la última vez que su familia supo de él y la denuncia se presentó el 4 de noviembre. De esto nadie estaba enterado hasta el momento en que la misma familia decide lanzar la alerta a través de redes sociales y pues es la situación que en este momento se enfrenta en Guanajuato con las declaraciones de la alcaldesa y las manifestaciones de los periodistas, Javier.
2: Oye, eh... Una, una cuestión, de, en medio de todo esto, entendiendo, Gabriela, cómo está los ánimos y estas muy fuera de lugar declaraciones de la alcaldesa, la pregunta es, ¿sabemos el móvil y por qué mataron a Israel?
8: No, Javier, no se sabe. Incluso pues se ha especulado sobre algunas situaciones que si... Eh, tenía algunos vínculos o, o alguna situación irregular la verdad es que no, la gente que lo conocía dice que era un reportero dedicado a, a la sección policía que efectivamente con varios años de experiencia el día de ayer se registró la ceremonia religiosa con su familia y de verdad fue muy conmovedor ver a muchos periodistas que lo conocían y avalaban pues su, su labor y su trabajo no se conoce hasta el momento que fue hay una versión extraoficial que les, le comentaron a la misma familia que supuestamente lo habían confundido pero oficialmente la Fiscalía no ha dicho eh, mayor información sobre eso, por eso se espera que el día de mañana en la reunión del fiscal pues les pueda dar alguna información más, más a detalle, siempre y cuando pues, no afecte la investigación, como siempre dice.
2: Saludos, querida Gabriela, hasta Guanajuato, muy buenas tardes. Bueno. bueno, 17.23 en la hora del centro, vámonos contigo hasta Veracruz, Juan David Castilla, ¿cómo van las cosas? que Hoy de nuevo, otra vez un asunto de violencia, adelante.
0: Hola, ¿qué tal, Javier? Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Así es, fíjate que la presidenta municipal de Jamapa, Floricel Ríos Delfín, fue asesinada la mañana de este miércoles en el estado de Veracruz. Su cuerpo fue encontrado en un camino del poblado Ixcoalco, del municipio de Medellín de Bravo, Se ubica a 10 kilómetros de Jamapa. Habitantes de esta zona reportaron que la alcaldesa del partido de la Revolución Democrática había sido secuestrada por ello, se desplegó un operativo, sin embargo, fue hallada sin vida. La Secretaría de Seguridad Pública también nos informó que eh, se ha eh, desplegado un amplio operativo en la zona eh, de manera conjunta con fuerzas de los tres órdenes de gobierno, esto eh, para resguardar la zona de Jamapa y los alrededores. También agentes de la policía estatal se encuentran todavía hasta este momento efectuando trabajos de vigilancia por aire y tierra para eh, tratar de localizar a los responsables de este, de este crimen. También fueron instalados unos filtros de revisión en diversos puntos carreteros, así como en la cabecera municipal. Eh, existe coordinación con la Fiscalía General del Estado para coadyuvar en el desarrollo de las investigaciones. Sin embargo, hasta este momento, Javier, no se ha dado a conocer cuáles son las líneas de investigación ni cuál fue el móvil que originó este lamentable suceso. El Sale. partido de la Revolución Democrática obviamente salió a citar a, a, a su posicionamiento muy bien. Eh, Condenó el hecho y pues exigió al gobierno de Brasil Sale. que se lleven a cabo las investigaciones
2: Javier. Muchas gracias Juan David, buenas tardes, pausa
1: El referente informativo regresa luego de una pausa
2: Ahora son las eh, 17.30 en Lo del Centro. Oiga, me, importante información para quien viene a la Ciudad de México, eh, para quien eh, vive en la Ciudad de México y anda circulando, ¿no? Bueno, son, son varias cosas para que vayamos viendo. Primero, que esto es lo que me parece que usted debe de saber. Eh, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, tiene que ver con el medio ambiente y con el no circula, ¿eh? anótelo bien. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó medidas por altas concentraciones de ozono en la zona metropolitana del Valle de México para este miércoles 11 de noviembre. Aplican para mañana. Ojo con eso. Eh, como parte de las medidas para reducir los niveles de contaminante, informó que mañana dejarán de circular algunos vehículos. Además, informó que a las 4 de la tarde se registró un valor máximo de ozono de 159 partículas en la estación de ciencias de la atmósfera al sur. Esto está ubicado en la alcaldía de Coyoacán. La CAME, o sea, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, detalló que condiciones meteorológicas adversas, la intensa radiación. Hoy hizo mucho calor, hoy hizo mucho calor. Yo estuve mucho tiempo en la calle y sentí ahí la resolana. Este iba de saco y hasta me lo quito bueno, generalmente no traigo, pero me refiero con mayor razón, venía saliendo de la Cámara de Diputados ahí y daba el sol a plomo y dije, no, ahí se ven Este eh, bueno, la CAME detalló que condiciones meteorológicas adversas, la intensa radiación solar como le había dicho, la baja velocidad del viento, favorecen la formación del ozono y contribuyen al estancamiento del contaminante a ver, aquí viene el otro, ya que le conté todo eso, usted dice, bueno, yo sí o no o qué ahí le voy Deberán suspender la circulación entre las 5 y 22 horas de mañana jueves 12 de noviembre y se informará mañana en la tarde, esta hora yo le volveré a informar, los siguientes vehículos. Todos los vehículos con holograma de verificación 2. Todos los vehículos con holograma de verificación 1. Terminación de placa de circulación par. Y todos los vehículos con engomado de color verde. Terminación de placa de circulación 1 y 2. Los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no circulan. Todos los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no aporten el holograma de verificación 000 0 o exento serán considerados como holograma de verificación 2 por lo que también deben suspender su circulación entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche. Bueno, la Comisión Ambiental hace un llamado a disminuir la exposición de la población al aire contaminado y con ello reducir el riesgo de afectación a la salud para reducir la generación de contaminantes que propician la formación de ozono. Terminamos, ahí le va, con las eh, recomendaciones. Facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes. Ojo con eso. Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas impermeabilizantes o productos que contengan solventes. Recargar gasolina después de las 18 horas. No cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado. Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico. Reducir el uso de combustibles en casa acortando el tiempo de ducha o un máximo de cinco minutos. O sea, no se quede ahí tirándose, ¿no? O en estos días, portémonos lo mejor que se pueda. Esto de una ducha máxima de cinco minutos y al cocinar usemos lo menos posible el agua, todas estas cosas, es importante. Utilizar recipiente con tapa. Reportar cualquier tipo de incendio de manera inmediata a las 9.11. A las 20 horas de este miércoles la CAME va a informar sobre las condiciones meteorológicas y calidad del aire que prevalecen en la zona metropolitana del Valle de México. Se activan entonces estas medidas, usted no lo pierda de vista, no lo perdamos de vista ni usted ni yo, y estemos atentísimos a todas las medidas que nos van dando y su servidor aquí se encargará de una y otra vez estarles informando sobre las condiciones en las que están... Las, el medio ambiente para tomar algún tipo de medidas. Bueno, eso es uno. Lo otro, Alan, te agradezco muchísimo que estés todavía ahí en la línea. Vámonos, ¿cómo va la manifestación de las mujeres? ¿Dónde andan ahora? De la última vez que nos vimos a este momento, ¿cómo va todo, mi querido Alan?
7: Javier, amigos, muy buenas tardes. Prácticamente ha quedado concluida esta jornada de movilizaciones en la zona de la colonia Roma. El contingente de aproximadamente 40 feministas integrantes de la Liga de Mujeres Revolucionarias ingresaron al acceso poniente de la estación Centro Médico del de Sistema de Transporte Colectivo Metro, en donde fueron encaminadas por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el cuerpo de Ateneas, quienes prácticamente las hemos podido observar con un uniforme completamente pintado, y es que durante esta manifestación, el grupo de feministas portaban latas de aerosol, así como pintura en botes, el cual, pues bueno, les arrojaron como forma de las protestas que han realizado el día de hoy. Abordaron la unidad del metro, el convoy con dirección hacia la zona sur de la Ciudad de México, hacia la terminal de universidad y únicamente las acompañaron los integrantes del colectivo Marabunta, quienes fueron los intermediarios entre este grupo de manifestantes y el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder ingresar al sistema de transporte colectivo metro y para finalizar eh, pues esta jornada de protestas, tuvieron que entregar los botes de pintura, los tubos y también, eh, pues bueno, algunos cuetones y petardos que portaban estas manifestantes y con esto queda prácticamente concluida la manifestación de el día de hoy. Esta inició en la representación del gobierno de Quintana Roo, es la Avenida Álvaro Obregón número 161. Posteriormente se trasladaron hacia la glorieta de los insurgentes, después a la glorieta de Cibeles y finalmente concluyeron en eh, nuevamente en la representación del gobierno de Quintana Roo. Posteriormente estuvieron encapsuladas durante aproximadamente una hora y así llegó a su final esta jornada de manifestaciones
2: A ver Alan, nomás una pregunta, o sea las, eh, el personal, a ver si entendí bien eh déjame plantearte, sí. a ver a lo mejor no, no quiero interpretar ¿Qué pasó cuando entraron al, a la zona médica? ¿Qué fue lo que vino a suceder?
7: Pues eh, ya pre previamente habían sido notificados personal del sistema de transporte colectivo Metro, quienes comenzaron a solicitar a los pasajeros que abandonaran el primer vagón en donde ocuparon, pues bueno, este grupo de feministas para hacer su retirada. Las personas ahí accedieron inmediatamente y previamente a lo largo de su recorrido al interior de las instalaciones del Metro, pues eh, estuvo custodiado por personal de, de este de seguridad de estas instalaciones quienes pues eh, únicamente estuvieron presenciando ya que ya ingresaron sin pues algún tipo de herramientas o instrumentos con el cual pudieran ocasionar daños
2: Oye, a ver, pero para plantearte de esta manera, le aventaron pintura a alguien
7: arrojaron pintura durante todas estas movilizaciones al personal del cuerpo de Ateneas, este cuerpo que fue el que prácticamente las encapsuló durante su estancia en la zona de la Glorieta de Cibeles y en la Glorieta de la Avenida de los Insurgentes, también en la sede del gobierno de Quintana Roo. Eh, esto sí fue prácticamente pues, eh, de, de mala fe, porque las uniformadas únicamente estaban ahí para pues evitar que se cometieran daños en contra de los inmuebles aledaños, y pues las afectadas, las pintadas fueron ellas en esta ocasión.
2: O sea, las mujeres el personal de seguridad
7: personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en estos momentos ya están haciendo su retiro y se les puede observar a muchas, muchas de ellas con el uniforme pintado, eh, algunas de ellas les quitaron los eh, cascos también les quitaron los escudos protectores
2: Ay, ay, ay bueno, sale, ahora sí que bueno, bom este eh, gracias Ala, gracias
7: Estamos al pendiente muchas gracias y muy
2: buenas tardes. Sí, sí, esto no 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 procede, ¿no? Yo, yo diría este digo yo entiendo, hay mucha agresión, hay mucho hay hay toda una historia, ¿no? muy difícil de poder pasar por alto así como de la noche a la mañana, pero los niveles son alcanzan pues alcanzan altos niveles de, de violencia y de agresión de personas que pues seguramente también viven una probablemente, ¿no? algún tipo de explotación ¿no? o sea que no solamente son quienes están además las personas lo que hacen es estar cuidando a las personas o sea la policía lo que hace es cuidar a las personas eh, pues digo no siempre ya lo vimos en cancún pero en este caso pues ha habido cada vez un mayor proceso de, de no meterse hacerse un lado materialmente y, no, y encapsular etcétera pero no más que eso ¿eh? bueno vámonos a las 17 con 40 en Lora del centro
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Yo dije 17,40, está bien, ¿verdad? Porque me están regañando. ¿Qué dice ahí? Sí. 17 con 40. En el momento en que se puso 40, puse 40. Sale. Bueno, ¿Sí? Ah, perdón, entonces eso ya cambia las cosas. Dije 49 y ya es 40. Ya me traen al trote. Bueno, este. A ver, eh, con enorme interés, eh, en verdad, recibimos al doctor Tonatiu Guillén, dos horitas menos allí en Tijuana, eh, entre otras cosas, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, expresidente del Colegio de la Frontera Norte, bueno, hay muchos pasajes académicos de migración en su vida que son de primerísimo orden. ¿Cómo has estado, Tonatiu? Querido Javier, con muy bien, con gran gusto de saludarte. Oye, a ver, déjame... Hay varios temas, ¿eh? O sea, te traigo tres luego, luego, para que a ver si de aquí al... ¿Qué será en 12 minutos terminamos? A ver, el primero... ¿Qué piensas de lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados, en donde se habla que este, se ha duplicado eh, todo lo que, que... Es decir, que están pidiendo los migrantes una atención por parte del legislativo. Te confieso que estuve por ahí y platicaron con todos los legisladores. Luego yo hicieron uso de, de la palabra. A ver, de esta parte, ¿qué información tienes? Mira, Javier, es una vieja demanda de que
9: la, el Estado mexicano asuma con más recursos la atención de, de migrantes eh, en tránsito en particular, eh, tanto mexicanos como de otros países. Y desafortunadamente hemos dado pasos atrás porque lo poco que había para otorgar a los albergues de la sociedad civil, que son realmente los que tienen la atención humanitaria de primer orden, pues desaparecieron los otros recursos del presupuesto en el año 19 y en el 20%, y me temo que el 21 tampoco será mejor. Vamos a seguir sin, sin un presupuesto para atender la asistencia humanitaria que involucra la, eh, la atención de las
2: personas en movimiento. Jole, jole. Oye, eh, y entonces, ¿qué? ¿qué pasó y entonces? ¿Tona nomás fue asomarse, pedir, les van a decir que no? Esto es lo más probable, Javier,
9: lamentablemente. Yo esperaría equivocarme, deseo equivocarme, pero como están las discusiones del presupuesto en general, este tipo de rubros, pues no están en la lista de lo relevante. Sí, sí, y lo lamento mucho, pero me
2: parece que por ahí estamos orientándonos. Y te reitero, ojalá me equivoque. Sí, pero hay una historia y eso no... Eh, la historia nos dice que no ha pasado mucho desde hace tiempo. Exactamente, Javier. Bueno. Eh, y, y, y mira, es una paradoja si solamente
9: lo miramos desde la perspectiva de los migrantes mexicanos y de lo que aportan a la economía nacional de manera tan, tan, tan importante sí. a través de remesas, sí. y del otro lado no somos capaces de dedicarle... Sí una mínima fracción a la atención de la asistencia eh, humanitaria, pues es es terrible, es una contradicción inaceptable, pero desafortunadamente, te reitero, hemos dado varios pasos atrás en esa materia.
2: Sí, sí, sí. A ver, vamos a pasar al segundo tema. Eh, tratando de ubicar de la manera más eh, sensata, más... Eh, eh, diplomática más de tener que entender y ver las cosas entre México y Estados Unidos un proceso electoral, todas estas cosas ¿qué piensas de eh, la la, eh, la forma en que el presidente ha manejado el asunto de las elecciones de los Estados Unidos Donatio? Me, me parece que es un error estratégico el, 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 el en,
9: en la historia de las elecciones de Estados Unidos el, el proceso electoral y sus formas está dentro de lo habitual, salvo la reacción de Trump, pero está dentro de lo habitual y por ello el, el reconocimiento al, a, a, al seguro presidente que será Biden, pues hay, ha procedido de todos los países del mundo con algunas excepciones, entre otras México, pero para México no puede haber una distancia de esa manera porque estamos
7: eh,
9: en una relación más que intensa muy muy cada vez más estrecha y, y debiéramos abrir puertas y ventanas y diálogos desde ahorita creo que nos estamos
2: tardando eh, digamos este qué lógica tiene a sabiendas de que eh, está claro que el señor eh, Trump se va a mantener en lo que ha estado manejando en, en términos de crítica del proceso electoral y el no reconocimiento, eh, digamos, ¿no se metería el problema, no se metió el presidente en un problema en este sentido, pregunto? No, porque,
9: el, el, reitero, es lo que hizo todo el mundo en 30 elecciones atrás en Estados Unidos, es lo que hizo eh, eh, el propio Trump cuando a, a ganó eh, el, el presidente López Obrador, eh, incluso sin el reconocimiento oficial todavía. Entonces son prácticas internacionales que no son formales, pero que establecen puertos de comunicación necesarios entre los países. Entonces reitero que, que, que puede ser un, una cuestión que se pueda leer de manera circunstancial y menor,
7: Ajá.
9: pero no lo podemos hacer con el futuro gobierno de Estados Unidos. Es la relación más importante que tiene el país.
2: Uh -huh. eh, ¿No te da la impresión de que vamos a vernos medio obligados en la segunda etapa de este proceso como para empujar? que no nos queda de otra que decir siempre que sí y ya hasta por hoy hoy un senador de Morena dijo nos importa, hay que reconocer a Biden antes de que, pues para establecer una buena relación en lo inmediato es, es
9: Creo que es es prioritario ya fortalecer la comunicación Ajá. Y, y si no lo hacemos pues estamos perdiendo tiempo hay, hay asuntos que tenemos encima eh, yo creo que los más importantes en el terreno de lo inmediato es, la, es toda la discusión sobre migración y, y ya debiéramos estar hablando de cuál es el nuevo horizonte, que, que hay, de lo que hay que corregir y, y que hay mucho que corregir porque es lo primero que va a hacer el gobierno de Biden en materia migratoria y, y la pregunta que sigue es cómo apoyamos en esa corrección. Uh -huh. y, y son asuntos que no no creo que debamos dejar para última hora ya tendríamos que estar platicando
2: sí 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 ahí estamos en un estamos en un apuro grande no Oye, a ver, déjame plantearte el otro asunto. El tema migrante, ¿cómo lo vas viendo con lo que ha pasado estos días? Con eh, las referencias que ha habido del señor Biden. ¿Qué alcanzas a apreciar para tenerlo en la agenda como lo que podría venirnos en la relación México-Estados Unidos? En general estoy optimista,
9: Javier, de buenos cambios. Hay unos que van a ser muy eh, seguros, yo, yo apostaría por ellos, es el que se va a suspender el llamado y mal llamado protocolo de protección de migrantes, que es el que nos ha regresado a muchas personas que solicitan refugio a las ciudades fronterizas mexicanas, también se va a suspender eh, estas medidas que con el argumento del COVID expulsan a las personas apenas tocan la fuerza en la frontera, entonces, estas prácticas que tienen pues un rostro inhumano, pero también muy cuestionada sustento jurídico, son las primeras que se van a cambiar. Entonces, son, son asuntos que, para dejarte sus dos, son los que ya debiéramos estar conversando. Y hay otros que pueden ser muy buenos, eh, de mayor alcance, un poco más complejos, como es la regularización de las personas que todavía están en esa condición irregular en Estados Unidos y que para México son más de cuatro y medio
2: millones. Sí. Entonces, de eso debiéramos estar hablando ya ahora. Eso es de lo que vemos. Oye, eh, a ver, una última. ¿Tú crees, Tonatiuh, que nos pasen la cuenta los demócratas o Biden o el gobierno de este lance que ha llevado efecto el presidente López Obrador?
9: Sí, si pensamos en la gran dimensión estructural de la relación que tenemos, de, de los enormes, gigantescos lazos que hay en materia económica y social, Ajá. seguramente no pasará mucho porque estamos obligados a esa relación. Pero desde el punto de vista de las formas, y de, y de las cortesías y de abrir la la, la la mesa para el diálogo creo que sí nos pueden dar ahí al, algún alguna mala señal o algún alguna reacción de forma pero que la podemos evitar si es que ya empezamos a construir la relación y no esperar y seguir el ritmo de un pleito que tiene Trump absurdo sí. como buena parte de lo que ha hecho, y que no debiéramos estar en ese ritmo.
2: Oye, este, hijo, de repente me da la impresión de que al presidente López Obrador eso mucho no le importa, ¿no? Como que dice, bueno, pues total, si así es, pues así es y punto, y ya nos arreglaremos después. No tengo la impresión de que estas formas le llamen la atención, ¿no? ¿O qué piensas tú?
9: Pues ojalá tengamos estos días para revalorar toda la coyuntura. Claro. Sí. Pero reitero que el, el, la relación más importante con, con, con el mundo es con Estados Unidos. Sí. Y la relación más importante con Estados Unidos ahorita es con Biden.
2: Sí.
9: Entonces, no no veo que sea una buena estrategia estar cerrando este diálogo en vez de, de ya iniciarlo, con todo el respeto al gobierno en curso de Estados Unidos. Sí, claro. Pero es la habitual. O sea, México lo, lo hizo en el periodo de, de electo del, del presidente López Obrador cuando era electo, ya había pláticas eh, en curso con, con, con funcionarios de, de Estados Unidos. Incluso a los días, así poquitos días de la elección en México, tuvimos una visita prácticamente de Estado a, a saludar al, a, al, al presidente López Obrador. Pues no, no son eh, prácticas ajenas a lo, a lo normal el, el dialogar en estos en estos momentos de, de la dinámica de un cambio de gobierno.
2: ¿Tú ves, Donatiu, que esto vaya a cambiar, que vaya a ganar a la mera hora este Donald Trump? No, no. O sea, eh, eh, de
9: todas las noticias que tenemos sobre lo que está haciendo jurídicamente es que los están bateando. O sea, no no son planteamientos aceptables para el sistema judicial. Sí, sí. Eh, no quiere decir que el señor se mueva con racionalidad y que y que podamos evitar algún exabrupto horrible, porque es capaz. Pero el, el sistema jurídico me, me parece que tiene una fuerza todavía muy sólida en Estados Unidos y que espero, casi apuesto y deseo, que va a sobrevivir el, lo que es el la ruta correcta y, y el marco del Estado de Derecho, que es el que está ahorita en juego.
2: ¿No tienes información el presidente Donatío? Bueno. ¿No tiene el presidente López Obrador esa información a la mano? Supongo que la tiene, ¿no? No, sin duda, sin duda, pero, pero es esa
9: parte que yo no entiendo de, sí, sí, sí. De, de la reacción. Me parece que es poco cuidada. Y, y ahí debiera tener una asesoría mucho más eh, consciente y especializada que nos permita que nos a lo que son los parámetros habituales de la relación México-Estados Unidos y sobre todo apoyado en un aparato de servicio exterior mexicano que es de primera. Uh -huh. Ahí es donde debiéramos tener un soporte conceptual pues más fuerte. Sí. Te mando un gran
2: saludo. Igualmente, Javier, un abrazo. Muchas, muchas gracias, Tonato. Hasta luego. Ahora son las 17.54 y ya nos vamos. Bueno, hoy en la noche le esperamos para que nos acompañe en eh, el análisis político con varios temas. Vamos a hablar de lo que está pasando de nuevo con el periodismo, el caso de Israel allá en Salamanca. Eh, vamos a hablar también del tema de los Estados Unidos, el tema migrante. Ahí lo vamos a tener en función del proceso electoral. Vamos a hablar... De, eh, también vamos a poner en la mesa pues, por supuesto el tema COVID y sobre eso estaremos versando esta noche junto con toda la información del día ¿eh? el tema de los feminicidios va a estar en primer plano con la música con la mus, con la perdón, con con perdón lo que pasó hoy el día de hoy eh, en términos de la manifestación y con lo que pues pasó en Cancún bueno, hasta el rato
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo